1: Hola, ¿qué tal? Chicos de Frecuencia Paranormal El motivo de mi correo Es para compartirles un acontecimiento Por el cual pasamos mi hermana y yo En casa de una tía Hace ya muchos años cuando yo tenía unos 10 años. Y mi hermana 4. Nosotras somos de Zapopan, Jalisco. Aquí hemos vivido toda nuestra vida. Teníamos una tía que nos amaba mucho. Tal vez porque éramos sus únicas sobrinas. Y ella nunca tuvo hijos. Hace años... Ella vivía unas cuantas calles de nuestra casa, pero por cuestiones de trabajo, se vio en la necesidad de irse a vivir a Zacatecas. Fue una separación muy dura para nosotras. Recuerdo que era un viernes por la noche, cuando escuchamos que sonó el teléfono. mi mamá fue a quien le tocó contestar. Después de unos cuantos minutos, notamos en su mirada que algo no andaba bien. Y después de colgar, mi mamá nos informó que era mi tía y al parecer se encontraba muy mal de salud. Por lo que al día siguiente, nos trasladamos hasta Zacatecas de urgencia. Al entrar a la casa de mi tía, sentimos un terrible escalofrío mi hermana y yo. El causante fue un enorme altar dedicado a la Santa Muerte, el cual estaba en la sala. Recuerdo que era demasiado grande, así como los altares que hacen en las escuelas para celebrar el Día de Muertos. Para ser sincera, a esa edad no sabía quién era la Santa Muerte, pero el hecho de ver una figura de tamaño real de una calavera en la parte más alta de un enorme altar, adornado con flores y muchas veladoras, fue muy impresionante para mí. Me dio muchísimo miedo, creí que era algo relacionado con el diablo. Mi tía la tenía vestida con un largo vestido color blanco con olanes, Su rostro apenas era visible, pues estaba detrás de un delicado velo del mismo color. Lucía como si fuera una novia. Al poner más atención, vimos que su altar estaba repleto de comida, dulces... Y algo de fruta. Aunque mi madre trató de disimular y no decirnos nada. Si sí pudimos notar su gesto de desaprobación. Y rápidamente nos empujó hacia el cuarto donde estaba mi tía. Para que la saludáramos. Al ver a mi tía. Sentí mucha tristeza. Ya que de verdad... Si se encontraba muy enferma Se veía delgada Cansada Ya muy demacrada Estuvimos un tiempo con ella Y mi mamá nos sacó de la habitación Para llevarnos al otro cuarto de enseguida El cual Era donde mi hermana y yo nos quedaríamos Más tarde, después de jugar un rato mi hermana y yo, pasamos de vuelta por donde se encontraba el altar. Eran aproximadamente las 8 de la noche. Al ver tantos dulces en el altar, mi hermana y yo nos volteamos a ver en complicidad. Y en medio de una risa traviesa, tomamos unos chocolates unos bombones y una pulsera muy bonita color rosa que estaba ahí. De inmediato, nos fuimos corriendo al cuarto y nos encerramos para comernos los dulces que acabábamos de tomar. Recuerdo que le pregunté a mi hermana que si estuvo bien lo que acabábamos de hacer. A lo que ella me respondió, Claro que sí, de todos modos, ¿esa cosa para qué quiere dulces? Más tarde, después de mirar la televisión, y siendo casi las 10 de la noche, nos fuimos a dormir. Mi mamá se quedó a dormir en la habitación de mi tía para estarla cuidando y ayudarle en lo que se le pudiera ofrecer. Los que han estado en Zacatecas seguramente sabrán que allá hace un calor y un frío muy intenso, mucho más que aquí en el centro de Jalisco. En la temporada en que fuimos para allá, estaba haciendo un calor horrible, así que dormimos con las ventanas y la puerta abierta. Recuerdo que nos sentíamos sumamente intranquilas por esto último, ya que ese cuarto daba hacia la sala, lugar donde se encontraba el altar. Ya en la madrugada, mi hermana se despertó muy asustada, diciendo que escuchó unos pasos, y que poco después de eso, vio a alguien caminar por el pasillo. Yo entre dormida y despierta, le dije que no se preocupara, que de seguro era mi mamá que se había levantado para algo. Además, cada que dormíamos en casa ajena, a ella le costaba mucho conciliar el sueño. Incluso, aún estando en nuestra propia casa, ella constantemente se despertaba por el miedo a la oscuridad. Ya saben, como cualquier niña pequeña. Yo la abracé y le dije que se volviera a dormir. Me sorprendí mucho al ver que estaba helada y temblando, pues estaba haciendo un calor infernal. Aún así me preocupé por ella y me levanté para abrir el closet y buscar una cobija. Mientras avanzaba a la esquina del cuarto, volteé a ver la sala. Esa escena me dio miedo pues todo estaba oscuro. Lo único que se veía era el altar que estaba siendo iluminado por las veladoras. El juego de luces y sombras le daban un toque realmente siniestro a la figura de la Santa Muerte que seguía posada en la parte más alta. Ya casi quedándome dormida nuevamente, escuchamos claramente una voz que provenía de afuera del cuarto. Una voz muy grave, gutural, que claramente articuló. <tose> Esto me causó un escalofrío muy intenso En eso, vi lo más macabro que he presenciado en mi vida Allá afuera, frente a la entrada del cuarto, estaba la figura de la Santa Muerte Supe que era ella, porque entre la oscuridad distinguí su vestido color blanco de alguna forma se había bajado del altar, y ahora estaba de pie, frente a nosotras. No le pudimos ver la cara porque el velo se la tapaba, pero parecía que al centro de ese par de cuencas vacías y oscuras, había un brillo color blanco, como si fueran sus ojos. Mi hermana y yo gritamos como nunca lo habíamos hecho, mientras nos cubríamos con la cobija. Por supuesto, gritamos tan fuerte, que de inmediato mi mamá entró corriendo para saber qué nos había ocurrido. Entre gritos y lágrimas, le dijimos lo que acabábamos de ver. Pero ella no nos creyó, y dijo que era normal que sintiéramos miedo por estar en una casa en la cual nunca habíamos estado, y con eso en la sala. Pero por mi parte, puedo jurar que lo que vimos y escuchamos mi hermana y yo, no fue motivo de sugestión, fue algo completamente real. Para fortuna nuestra, el resto de la noche mi madre durmió con nosotras Y no volvimos a ver Ni a escuchar nada fuera de lo normal Ya siendo día domingo Teníamos que regresarnos para acá Porque el lunes había clases en la escuela Antes de irnos mi hermana y yo entramos para despedirnos de mi tía. Ella nos dio las gracias por haberla ido a visitar y nos mencionó algo que me extrañó. Oiga, niñas, no es porque desconfíe de ustedes ni mucho menos, pero si tomaron algo del altar, les pido de favor que lo devuelvan ya que a mi niña hermosa no le gusta que tomen sus cosas. Después de esas palabras sonrió y nos dio la bendición. Al salir del cuarto, mientras mi mamá se despedía de mi tía, mi hermana se dirigió al altar y con mucho miedo puso de vuelta la pulsera que habíamos tomado. Luego de eso, volvimos a casa. Con el tiempo, me di cuenta que mi tía sufría de una horrible enfermedad que la aquejó hasta el final de sus días. Ningún médico pudo ayudarla, por lo que en su desesperación acudió a la Santa Muerte para que la ayudara a aliviar sus males. Sin embargo, ella, lamentablemente falleció poco después de nuestra visita. Lo más seguro es que al escuchar esto, no crean lo que nos sucedió a mi hermana y a mí. Pero lo que vivimos ese día, les aseguro que es verdad. Y aún tenemos ese recuerdo muy grabado en nuestra memoria. De hecho, cada que le quiero sacar este tema, me pide de favor que no hablemos sobre ello. Estoy segura que si se entera que les mandé esto, se va a molestar conmigo. Y bueno, amigos de Frecuencia Paranormal, si llegaron a esta parte del relato, quiero agradecer profundamente por su tiempo.
0: Derm Volux XC. season. Grab Kleenex and face head on.
1: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias y recuerda seguirnos también en YouTube.